0: Hello, reading drinkers! З вами подкаст, де цінують якісне начтиву та хороший алкоголь. Ми, книжка і келих, складемо вам компанію на вечір. Привіт!
1: бонжур, Олга!
0: І сьогодні ми обговорюємо твір «Боротьбу за життя» Івана Багряного «Тигролове». І оскільки цей запис відбувається під час повномасштабної війни, то ми вирішили обійтись без алкоголю. І натомість розкажемо вам, куди можна донатити для перемоги. Тань, куди донатиш ти?
2: Давайте я почну. Кожного місяця, коли мені приходить зарплата, я беру і скидаю певну суму в фонд Сергія Притули. Але останнім часом я вирішила трошки зробити це цікавішим, і тому я скидаю в три місця. Перше це фонд Сергія Притули, а два це просто дві будь-яких ініціативи менших зборів, які я знаходжу. Наприклад, цього разу я скидала Андреєву на дрони і для нашої 24 ї бригади. Плюс придумали таку цікаву штуку, що кожен раз, коли повітряна тривога, то теж скидаємо там сто гривень, 200 гривень на зсу. Кожен раз, коли лунає сирена, для того щоб не забувати У mm-hmm. це клас.
1: Гарна.
2: Крута ідея. Треба брати всім на за. Але
1: бачиш, таким чином треба, щоб частіше було сирення, щоб ви частіше донатили. А, Є ну менше? це ж додатковий.
2: Ну так ну. А ринка, куди донатиш?
1: Я можу порадити класну фічу в Monobank, яка для таких непослідовних людей, як я, дозволяє е, все зробити чітко і заплановано. Е, там є можливість якраз залишок з кожної, по суті, транзакції, яку ти робиш, відправляти в певний фонд. В мене це «Повернись живим», там є ще інші е, можливості. І виходить так, що кожного дня там якісь невеличка сума йде з залишкових транзакцій. Плюс у мене є регулярні платежі, ні, раз в два тижні е, теж в конкретний фонд, і мені їх монобанк просто підганяє. От за допомогою цих запланованих платежів можна не, не забувати і якось собі виробити певну регулярність. Е, ну плюс є там маленькі ініціативи, хтось скинув, попросив. А, і ще хвостиком теж я регулярний налаштувала платіж, яким там треба дітям війни, песикам,
3: котикам. Класно. Я вчора була в краниці, пила каву і там було, стояли вкусняшки для тварини. Можна було взяти цю вкусняшку і якби, заплатити за неї, і ця сума піде теж у фонд якийсь. І мені так сподобалося, ніби так просто. І, тобто мені подобається, що зараз дуже багато різних ініціатив, і навіть купуючи звичайну якусь річ, якби тобі пригодилась, ти все одно займаєшся благодійністю. Я даю в різні фонди, дуже локально зазвичай, але я хочу сказати про один, дуже, одну дуже круту ініціативу з якби, моєї колеги-дизайнерки, це Leaky Help. вони з, збирають гроші і купують ліки для реанімації,
2: mm-hmm.
3: От. і це напевно останнє, куди я донатила. І там можна навіть купити ліки в себе в місті і відправити їм новою поштою, щоб типу точно знати, наприклад, що ваші кошти там десь не заберуть. Типу купуєш конкретні ліки, у них є список. Круто, круто. Оксанка. А ти е, я коли почалася
0: війна, я першим ділом донатила в фонд Повернись живим. І 도... пробувала донатити в фонд притули. Насправді, три рази я пробувала зкинути, і три рази мені повертався платіж. Тому я не знаю, в чому там справа, чи це зі мною щось не так, чи з моїм банком. Після того, ну знову ж таки, це друзі кидають, десь збирають знайомі сторіс, це завжди така штука скидається. Плюс мені віддукнулося, що Оксана каже, що коли ти можеш щось купити і ці кошти підуть на донат. Мені так від, прийшло, від видавництва ВІВАТ прийшла розсилка, що можна купити сертифікат і вони за ці кошти подвоюють, здається, їх і передають в, здається, дитячий будинок на книги. Щось таке було. А ще я хочу порекомендувати зараз фонд, в який е, я тепер весь час доначу, е, Допоможе Герою, це в інстаграмі, е, чому туди, по-перше, я їх знаю <гум> багатьох, е, по-друге, Якщо фонди, такі як Повернись живим чи там, Притули, вони займаються величезними закупками, тобто такими, там, як машини, дрони і подібна ця штука, то маленькі фонди, вони займаються напряму поставками всяких рацій, броніків, тобто то, що потрібно маленьким бригадам, і їх не може ніхто покрити. А воно насправді допомагає виживати їм там. Тому е- рекомендую цей фонд. В інстаграмі допоможе герою.
2: Я ще теж хочу додати, згадала про одну штуку. Моя сестра тренує в спортивному клубі Пробіг там, здебільшого, айтішники, які мало рухаються, вони йдуть до них на тренування вранці ввечері. Класні тренування. Я не хожу, але тільки дивлюсь. От і суть в тому, що невдовзі вони організовують благодійні спортивні дні, де е, ти приносиш будь-який волонтерський внесок. Тобто, там, може скинути 10 гривень, може скинути 1010 гривень. Вони тебе тренують, будуть різні атлетичні вправи, легка атлетика, важка атлетика і так далі. Я не знаю, повного переліку. І всі ці гроші йдуть на тактичну медицину у фонд Якти. Ось. Я ще точно не знаю, коли це буде відбуватися. Можливо, анонсую, наприклад, нас в Інстаграмі. І якщо так, то це непогана можливість і підняти дупу нарешті, і почати щось робити зі своїм тілом, і закупити важливі для фронту речі. Давайте тепер поговоримо, хто ж такий цей Іван Багряний. Давайте поговоримо. Розказуй. Значить. Іван Багряний, насправді його звати Іван Лозов'ягін, народився 2 жовтня 1906 року в селі Куземен на Полтавщині. Його батька звали Павло, мати Євдокия, обидва з заможного селянського роду, і в нього також був брат Федір і дочка Єлизавета. У своїх листах Багряний згадував, я літературою почав займатися дуже рано, якщо мати за літературну працю дитяче писання віршів. Вірші я почав писати і то по-українському ще в церковно-приходській школі. Почав їх писати з протесту проти вчителя і вчительки, які мене злісно назвали мазепенцем, бо я лічив в арифметиці не так, як вони веліли, а так, як навчала мати. Один, два, три, чотири. Це було за змагання. І от під впливом байок Глібова та Катерини Шевченка, які я дістав нелегально, бо це було за царя, я почав писати войовничі вірші в другому класі церковно-приходської школи восьмирічним хлоп'ям. Мене це насправді дуже надихнуло, тому що е, діти, е, які вже в такому маленькому віці демонструють свою позицію в такий складний час, мені здається, це таке унікальне явище. Це мабуть виховання, якщо в сім'ї
1: це таким чином ну, стимулюється, або просто така позиція в повітрі висить, тоді він не може суперечити. Але в другому класі вірші писати, це для мене. І люди так.
2: Але насправді його дитинство не було суперпростим і такий найяскравіший момент, який на нього вплинув, це була розправа над дідом і дядьком. Його діду було 92. Він працював на пасіці, коли на подвір'я прийшли люди, які говорили ворожою мовою. Зараз ми розуміємо, що це була російська. І вони при дітях, при Іванкові, при сусідських хлопчаках почали мордувати діда. Заштрикали в нього штиком, розстріляли його, потім стріляли в мертве тіло, все навколо було в крові, і так само вони зробили з дядьком. Хоча діти були збоку, діти кричали, діти плакали і просили того не робити. Чому з ними це зробили? Бо дід був куркулем, і він, він мав, здається, 40 десятин землі, і він не хотів був проти колгоспів. А з дядьком, тому що під час війни за незалежність 1917-18 років, то він воював за Українську Народну Республіку. От. Тут мене вразив той факт, що ці скоти зробили це при дітях, тому що ну, ми, ми так чи інакше знаємо, що наших людей розстрілювали жорстоко, але те, що це робиться отак при дітях і не включається ніяка емпатія, для мене, це, мене це вражає. Нічого не міняється. Anyway, рухаємось далі. Протягом 1926-1930-го Багрян навчався в Київському художньому інституті, але диплома він не отримав, тому що його сприйняли за неблагонадійного. По-перше, він друкував свої вірші, в яких тодішня влада бачила якісь революційні ідеї. По-друге, він входив до організації Марс разом з Євгеном Плужником, Валеріаном Підмогильним і так далі. От. А також він товаришував з Миколою Хвильовим, який на той момент вже був революціонером. До речі, саме під впливом творів Хвильового, який дуже любив епітет Багаряний, а також у пориві революційного романтизму, Лозов'ягін і вибрав для себе псевдонім Іван Багаряний. Е, ще, до речі, цікаво було, як він видав поему «Аве Марія». Він, в першу чергу, відомий як поет, е, він досить багато збірок видав, але от з цією поемою став, стався досить такий цікавий епізод, тому що він не друкував її без дозволу цензури, а в той момент цензура, в принципі, вирішувала все. Він пішов е, до свого дружбана, який працював завідувачем в народній освіті в Охтерці, отримав початку на рукописі, приніс маленьку друкарню, Каже, що приніс ще кілька пляшок до горілки, друкарня Занічна друкувала книжку і розіслала її по всій країні. І поки НКВС прочухало, що щось не то, то вже кілька сотень цієї книжки було розкуплено і по факту, ну, по факту вони провтикали. І в цій книжці досить цікава присвята. Цитую. Вічним бунтерям і протестантам, всім, хто родився рабом і не хоче бути ним, всім скривдженим, зборканим, і своїй бідній матері крик свого серця присвячує автор. Ось така от гарна штука. Mm, Проте недовго музика грала. Багряного досить швидко визнали не ворогом народу, але людиною підозрілою. Ось, зокрема, в критиці про його твори писали: тут усе скероване проти російської церкви на Україні. На Україні, так? проти колонізації України російським царатом. Від самого початку поет став співцем куркульської ідеології і до сьогодні залишається таким. Вже в 1932-му Багряного арештували. Причому в досить такий тихий і буденний спосіб. На розі шпитального провулка Сумської вулиці до нього, в Харкові до нього підійшов агент НКВС «Вдітий в цивільне» і наказав іти за ним. Десь рік часу Багряний був в камері смертників в харківській в'язниці, після чого його відправили на 5 років заслання і вивезли на далекий схід. Після цього він якимось чином втікає, з засилання переховується між українцями Зеленого клину на Далекому Сході, що, до речі, трошки нам нагадує твір, який ми сьогодні будемо обговорювати. Потім повернувся додому, потім його арештували знову, потім він знову потрапляє в ту саму харківську в'язницю, його знову в чомусь звинувачують, його катують, знущаються, допитують. От, і тільки в 1940 році, тобто через 8 років, він виходить на волю під нагляд з повністю відбитими легенями, нирками, хворий і знесилений. В 1941-му, коли вже почалася війна, він приєднався до народного ополчення і почав працювати в ОУН. Він малював листівки, плакати, складав пісні, всякі агітаційні матеріали і виступав перед воїнами УПА. В 1942-му його ледь не розстріляли фашисти, але йому просто пощастило змитись вчасно. І в 1943-му, коли ненадовго звільнили Охтерку, то його призвали в лави Червоної армії. І коли він разом з усіма іншими е, строковиками їхав в цьому потязі на фронт, цей, цей поїзд попав під наліт фашистської авіації, його розбомбили і таким чином багаряни і всі інші, хто вцілів, втекли і по факту вже на, на фронт не, не подалися. Натомість в 44-му році він вирушив на Захід, бо він зрозумів, що спокійно жити йому в Україні не дадуть. Він переїхав місто, яке називалось Новий Ульм в Німеччині і саме завдяки йому це місто перетворилося на центр українського культурного відродження і демократично-визвольного руху. Він заснував кілька партій, заснував кілька літературних об'єднань, багато друкувався в Новому Ульмі і таким чином підтримував українську культуру в еміграції. До речі, кажуть, що в 1963 році філія об'єднання демократичної української молоді в Чикаго розпочала акцію за те, щоб надати Багряному Нобелівську премію з літератури, але Багряний помер і, відповідно, висунути його на цю року не встигли. Не так багато українців були лауреатами Нобеля. Взагалі працювати письменнику активно було важко, бо з 1948 року він майже не виходив з лікарень, тому що ті 8 років в дуже сильно ем, позначилися на його здоров'ї. Коли Багряний вже не міг сидіти, йому зробили таку дощечку спеціальну, яку він клав на груди і для того, щоб він міг писати, працювати. І попри те, що йому дійсно було зле і він погано почувався, він все мріяв про майбутнє і виношував плани нових творів. Помер він 25 серпня 1963 року, теж в Німеччині, і похований на цвинтарі в містечку Новий Ульм. На його могилі написано, написані такі рядки «Ми є, були і будемо ми, і вітчизна наша з нами». Вже в 1992-му, тобто майже за 30 років після його смерті, в Україні його нагородили найвищою державною премією, премією імені Тараса Шевченка. І закінчити я би хотіла на рядках, які він написав в 46-му році, коли він вже був в еміграції. Я вернусь до своєї вітчизни з мільйонами своїх братів і сестер, що перебувають тут, в Європі і там, по сибірських концтаборах, тоді, коли тоталітарна кривава більшовицька система буде знесена так, як і гітлерівська. Коли НКВС піде вслід за гестапо. Коли червоний російський фашизм щезне так, як щез фашизм німецький. Коли нам українському народові, буде повернено право на свободу і незалежність в ім'я християнської правди і справедливості. Я ще додам, ти розказувала про те, що він ж був каторжником, по суті.
3: і Я вчора собі записала одну статтю, його спитали, як він писав Тигролова. І він сказав, мені не треба було нічого вигадувати. Життя то впилося в моїй душі і виривалося, як Ніагара. Країну, про яку я писав, я любив, як свою другу батьківщину, хоч і потрапив у неї невільником. Я не просто писав, я жив і упивався тим життям, повтореним з такою страшною силою, що перевищує силу реальності на багато разів.
2: Мене ще, до речі, вразило те, що всі знають про Голах Солженіцина, що це типу такий твір, який розкриває машину терору туди-сюди, але насправді Багаряний написав твір, який називається Сад Гецеманський ще, здається, за 10 років до того, як оце Тому, Солженіцин, 20. Чи, чи можна це два, за, задовго до того, і по факту цей твір навіть ще е, правдивіше і жорсткіше розказує про реалії всієї цієї цієї штуки. І шкода, що навіть ми, українці, про ГУЛАГ чуємо набагато більше, ніж про Гасад Гециманський. Щодо оцінок, то тут інтриги, в принципі, не буде.
0: Твір отримав 4 п'ятірки від усіх і, в принципі, десь очікувано. Це крутий твір. Тому давайте
3: перейдемо до обговорення сюжету. Оксан, починай. Так, короткий зміст, перша частина. Транссибірською магістраллю летів дракон, ешелон смерті, що у 60 вагонах віз на далекий схід засуджених до каторжних робіт арештантів. Коли спецешелон зупинявся, начальник етапу біг до вагону, щоб особисто впевнитись, політв'язень Григорій Ногорішний на місці. Через 15 діб потяг дістався останньої станції, а Григорія у вагоні вже не було. Арештанти, у яких допитувались, стояли мовчки. У їхню пам'ять закарбувалися лише горді слова Григорія «Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи». Тим же маршрутом війшов Тихоокеанський експрес номер 1 Його пасажирами були партробітники та інший привілейований люд, а також шукачі пригод. У цьому комфортабельному поїзді їхав і майор НКВД Медвін, який два роки до того мордував многогрішного у слідчій камері. Коли він дізнався про втечу, зовсім втратив спокій. Перед очима весь час поставало обличчя незламного духом. І лунала його обіцянка, поки буде живий, переслідуватиме майора своїми образом навіть у вісні. Втікач вже п'ять діб йде тайгою сподіваючись вийти геть за межі цієї батьківщини. Втома і голод дошкуляли, сили танули. І коли він йшов біля струмка, знайшов заржавілий мисливський ніж. Нагострив його об камінь. А,
0: окей, давайте поговоримо спершу, як вам, в принципі, це життя українців у ті часи. Втеча Григорія тобто, і його кредо. Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи.
2: Ця фраза, що ліпше вмерти біжучі аніж жити гниючи, мені здається, вона досить класно ілюструє різницю між нашим народом і народом нашого недосусіда. Тому що е, в нашій країні, якщо на щось не влаштовує, чи внутрішньо, чи зовнішнє, то сміливі люди, не я, але сміливі люди беруть коктейлі молотова шини будь що на світі і йдуть зразу відстоювати свої права, щось робити. А в нашого сусіда в них зараз по факту забрали все, що в них було. Ну там полишали щось трошки, але. Можна було більше забрати, я маю на увазі. Позабирали, але вони сидять і так має бути, так, так має бути. Це правильно, президент знає краще. А, а що того? ти хотіла гарно жити, у них там такий, знаєш,
3: типу? Ну я намагалася зрозуміти якусь їхню логіку, але мені здається, що це типу, ти що, хочеш
2: бути там багатим, це погано. Там, ти хочеш жити добре, ну, хто там живе добре. Mm-hmm. Ця штука про розкуркулення наш теж по факту про боротьбу з людьми, які просто багато працюють і від того багато мають. Тобто всі, всі мають сидіти в гімні, бо інакше порушується соціальний лад, комунізм. Uh-huh. комунізм. Ну так, до
1: речі, коли, е, коли Григорій якраз тікає, то ті, навіть хто сиді, сиділи з ним у вагоні, вони дивувалися, як він вистрибнув, по суті, з поїзда, який був, е, ну, на люту, фактично. І це теж, напевно, були шанси 50 на 50, якщо не... Е, ну там він 90, розумів, він, вроде, він...
0: писав, що, 95%, ті, що 99 навіть шансів зі 100, що, що
1: ти не виживеш. Так, що ти не виживеш, так. але він все одно йде на це, бо він розуміє, що в полоні гірше, тобто це
3: настільки теж ну, вольовий вчинок на, на той момент. На мене було враження, напевно, ця перша частина, це приблизно 8% книги, ну, може, ну, плюс-мінус. І мені здається, що ця частина була написана для якогось літературного конкурсу, О, і, і собі. там, от, знаєте, як, я колись брала участь там, в конкурсах з малювання, і там треба було зробити ну, най, ну, найкраще використати там, матеріали, золотом ще додати і так далі. Мені здається, що Багряний теж він намагався Якось додати стільки слів, е, якихось порівнянь, епітетів, і тому мені було складно це читати. Я не зрозуміла, до чого тут ці два потяги, яких можна порівнювати взагалі. Але вже коли цей другий тих, Тихоокеанський експрес No1 е, мені стало якось прояснюватись, ніби і тату. Порівнюючи з всі, всі, всім твором, то ця частина мені дуже важко йшла. Я так, тому, я так. по відсотку в день читала. Я, я погоджуюсь. мені теж на початку
0: мені дуже важко думав, боже, що ми вибрали. Я взагалі mm-hmm. чогось не пам'ятала цього твору зі школи, то тобто від слова абсолютно. І я це читала, дум, боже, ну що за турістів, які я перше не поняла, чи це взагалі два потяги? Чи це йому сниться цей другий потяг? Чи що це за метафора? Мені теж мені дуже важко було читати. Я реально не хотіла читати далі. Але коли от тільки це закінчиться, і починається якийсь нормальний розвиток сюжету, це дуже круто. Тобто Багряний щось трошки провтикав тим, що він перше зробив оце якесь таке відбите бажання від книги. Мені здається, ця метафора була би класно десь пізніше. Тобто перше треба дати якийсь розвиток, подій, щоб людина зацікавилася. Мені здається
3: навпаки. Мене Багряний дуже серйозно налаштував на те, що це буде непроста книга. І це не буде книга для задоволення ніби. Ну, потім вийшло якби, трошки по-іншому, але напевно це була перша книга. Сормно, але, певно, перша книга о, такої, художньої української літератури, яку я прочитала від, з го класу. Ну, ніби ну, насправді. І Ти тому я так я налаштувалася, знаєш, на оце біль страждання українського народу, який ми читали на, на українській літературі, і я думаю, так, ну це буде тяжко. Типу, я буду йти по муках.
1: Але. Я я зрозуміла, в чому було, ну, чому мені сподобалася ця частина, бо я читала її в поїзді якраз. Йому такий антураж був дуже підходящий, і мені було Це було ще ставити. випити, знаєш, може, дракона не з побачити <гум> <гум> дістати там яєчко ірочок. І, і
2: я, до речі, я щойно згадала, що я забула вам розповісти цікаву історію про створення цього твору. І те, що ти сказала, що перша частина, ніби як для літературного конкурсу, вона мені нагадала про це. В принципі, сам Багряний, він же ж не прозаїк, він поет. І це, здається, перша його спроба в прозі. І він спілкувався зі своїм другом, письменник, здається, на прізвище Любченко. Я не знаю, хто такий, знаєш, це був товариш Багряного. І вони, я так розумію, випивали, десь сиділи, і Багряний каже, що я хочу написати книжку. І цей його товар йому каже: нашо, пиши вірші. В тебе так файно виходить. Нащо тобі та проза? Він каже: Я можу, я зможу. От я напишу і на ходу починає вигадувати якийсь сюжет, щоб довести, що він може. От, ну походу, на тому все кінчилося. А потім за пару днів він дізнався, що цього Любченка заарештували. І я так, я так зрозуміла, що закатували, але я не можу стверджувати це як факт. Загалом його забрала, ця машина терору. І Багряний вирішив написати цей твір як трибут цьому чоловікові, що я йому пообіцяв. Його ця машина терору зжерла, тому я теж, я тепер точно сяду і напишу твір про цю штуку. Він написав цей твір за 14 днів. Перепрошую. Це, вау. Ми, це ми... просто вау. Я не прочитала його за 14
1: днів. <свісно> <свісно> це, напевно, всі ті емоції, які ти хочеш нарешті виплеснути на сторінки. О, така психотерапія своєрідна. Так. Думаєте,
2: він многогрішного
1: е, писав себе? Ні,
2: він,
0: я читала десь відгуки якихось літературних критиків і, тобто, цей герой не втілює Багряного, але він просто має деякі елементи з його життя, такі самі, як і Багряний. Але він абсолютно не хотів його перенести на цього героя і ні його долю, ні його почуття і думки і так далі.
3: Я думаю, що це такий зібраний образ, та, як та. оцей привид Києва. Та? Ну, тобто, що він слухав багато історій про різних людей з того часу, він зібрав його в Григорія, Бо, мені здається, він досить би такий ідеальний персонаж. Так, було щось таке в нього. Так, я поки, просто поки читала і дочитала.
1: Я все чекала, коли з'явиться якийсь бекграунд Григорія. Типу розкажуть, ким він був, чи як його засудили, чи за що. Але вони цей момент випустили. Я спочатку розчарувалася, але потім я подумала, що насправді це, напевно, реально зібраний образ, і він хотів показати, що долі в людей були там настільки різні, але вони все одно закінчують так само, все одно на заслані, все одно невідомо за що вони караються, і їдуть ну, на цей трибунал не заслужений.
2: Я, до речі, от Оксана ще сказала цікаву фразу, що Багряний нас ніби попередив, що це буде важка книжка і не по фану. Але от, е, і я згодна з цим, але мені здається, що він нас пошкодував у якомусь плані. Тому що е, Многогрічний був 2 роки катований цим медвином, і Багряний теж був катований 8 років, як ми знаємо, цією всією машиною. І по факту, якби він хотів, він міг би змалювати це катування в таких деталях, що ми б не могли після того заснути, тому що це страшні речі, які кояться. А він це просто упустив. Тому мені здається, що він. І я думаю, це було свідоме рішення з його боку. Він розумів, що біль страждання тут десь там. Але і що треба дати все-таки якусь віру в життя, віру в краще і <тан-> не вбивати надію в людях. До речі, так, він показує, по суті, наступну сторінку,
1: яка вже більш світла, і особливо цей момент, коли він коли. Медвин сидить у себе в вагоні і згадує слова е, Григорія. Він говорить про те, що типу, я, ти будеш мене згадувати перед смертю, ти будеш йти до коханки, але будеш згадувати мене, ти будеш там цілувати дітей, згадувати мене. І я думаю, тато, я хочу кожному росіянину сказати просто так. Тобто це вже і про помсту. це вже наступна сторінка. Це не про страждання і біль, який вони переживають, а це як ми будемо платити їм всім.
3: Добре, що, переходимо до наступної частини. Ми познайомимось більше. З mm-hmm. основними героями. Раптом наш утікач почув постріл і крик. Кинувся туди і побачив людину у мисливському вбранні, що толилася у щелину між камінням, рятуючись від лап розлюченої ведмедиці. Ще мить, і Григорій з усієї сили вструмив ніж у пащу звіра, а сам знепритомнів Прийшов до тями у світлиці родини сірків. Григорій дізнався, що він врятував Наталку, дочку Дениса Сірка. Дізнався також, що Сірки живуть відлюдно, до найближчого поселення з такими ж, як Сірки, переселенцями з України, більше 50 кілометрів. Коли Григорій зовсім одужав, Сірки почали брати його на полювання. Юнак закохався у Наталку, але не признавався у цьому, навіть собі, аби його любов не не зашкодила дівчині. Сірки пішли на пантовку добувати роги і зюбрів, олені, з яких китайці робили ліки. У дорозі зустріли добрих знайомих, родину Морози. Після різдвяних свят, які сірки відзначали з додержанням українських народних традицій, Гриць і Григорій поїхали до Хабаровська, щоб здати хутро і оленій панти, поновити контракти та закупити потрібні речі та набої. Зустрічаючись з різними людьми, знали, що хвиля репресій дісталась і до цього краю.
2: Ти що не сказала, що Григорій дізнався, що Наталка дочка Дениса Сірка, а я ще не дізналася, що його звати Денис. Я, не знала, <плес> я, я це теж знала, що відбудувалася. Та
3: я теж це
1: дізналася вчора. Денис. Але ви помітили, до речі, як вони, він використовує ці сірком новогрішний, це ж все, типу козаки. Mm-hmm. Mm-hmm. Я ж це була моя перша думка.
0: Крішки. Читаю, почала книжку читати, я там Григорій Многорішний. думаю, о, нічого, собі спер ім'я в цього гетьмана, а
3: потім виявило, що це якийсь його е, е, нащадок. Я про це і говорила, так. що цей образ е, Григорія Многорішного він там і красунчик, і атлет, і всі дівчата його, і цей інженер, і ще й предок,
2: і так далі. А що цікаво, прізвища цікаво прізвище Многогрішний, він міг же його назвати там, Григорій Апостол чи Григорій Дорошенко, а він вибрав Многогрішний. І мені здається, що це тут така типу іронія, що його судять без вини, типу, що він насправді невинний, а прізвище в нього Многогрішний.
3: Але мені здається, що це трошки глибше. Я не знайома з історією цього гетьмана взагалі. Що він там на гріші? ні? і, можливо, якось передалися йому якісь риси або, ну, цікаво, цікаво було б купнути глибше. В тому і вся краса цього твору.
1: Ну і мені ще здається, він хотів, можливо, ну, або це я вже так прочитала, е- показати, наскільки страждають від цих репресій такі безцвіт нації, тобто по суті, так як ти сказала, він був красивий, розумний, освічений, спортивний, ну, тобто просто ідеал, мабуть, чоловіка і молодого юнака і ти бачиш і е- нащадок такого
2: е- гетьмана. Цікаво було, я не знаю, як вам, а мені було цікаво, от коли він тільки прокинувся, що баганий тримав інтригу того, де він прокинувся, не лише для самого Григорія, а й для mm. читачів. І от як Григорій офігів, коли йому сказали, що зараз прийдемо в Київ, так і я офігіла. Бо я пам'ятаю, що це точно відбувалося. Вони там ловили тигрів. Які бляха тигри під Києвом. Він така, типу, як він тепер це виверне, що з-під Києва він знову попаде на Далекий Схід. А потім така, ааа, то йшло. Чесно, я опрацюю, наша пам'ять. Ми точно всі читали
3: цей твір в школі, 100%. Я пам'ятаю, що це були дебільні питання з НОО, а що відчувала Наталка, Там щось таке подібне. І я така подумала: так може це то не той твір, коли він проснувся, це буде Київ. Я думаю, такі, ну, напевно, щось я переплутала, можливо, це якесь тигролове це щось інше. Mm. От. А мені запам'яталася дуже сцена в ресторані в Хабаровську. Це, mm. так, це місто так типу. було описане, то так дивно, ніби інший світ, правда? Там від моди дівчат, які ходили по вулицях. І як вони могли відрізнити там наших дівчат від якби, мешканок? І, і як вони там познайомились, як вони це все. Це було так колоритно для мене описано, і так трошки було таке відчуття, знаєте, як іспанський стит, типу, за них. я думаю, скільки будеш пив, скільки можна в себе влити, гроші
1: тратити. Заробили і ходять розтринькою. Я вже така собі підраховую. Так, ну, скільки ми витратили 500 що, ви... що там витратили? 50 карбованців. А що дівчата на ананаси?
2: Поставити. Він там їм цілий стіл поставив. Це як... сподобалось. Там їх дві, я бачу чотири. Ставлю чотири, буду бачити вісім, поставлю вісім. Так, я... така... І мені оцей момент, про який ти згадала, він був дуже такий кінематографічний. Бо от коли в кіно хтось іде в загул, і от фільм, по-перше, стоїть такий динамічний, набирає оберти і починає крутись камера, він таке: стоп! І похмілля. І тут теж я читаю і я роз... Я розумію, що у мене, ну, картинка, яку я вляю в голові, вона починає крутитись, така як карасель, і розкручуватись, це, це було дуже круто, дуже майстерно описано. Mm-hmm. Це так, як люди їздять на заробітки, приїжджають на заробітки просто
0: прогулюють все, що заробили. А насправді оцей момент я, я дуже читала напружено, того, що мені Оксана перед тим підпортила книгу, бо вона сказала, що наплакала, коли вона дочитала цю книгу. Так Чекайте, я що посередині було. Ну не я якраз читала на цьому моменті, коли ти це написала, ага, ага. і я думаю, бляха, муха, щось станеться по-любому, їх зловлять, щось буде. Думаю, я просто раз. Від того часу до кінця книги, на такому напруженні я, я чекала і раз
3: коли
0: щось співне що так що я, ні, без ні, того я думала, завжди
3: чекаю ви знаєш святкують святкують собі так безжурно
2: тратять кошти я думаю ну точно їх зложуть А <світ»>. там Багряний на початку голови він написав що Григорій поїхав бо хотів спробувати своєї долі чи нічого там mm-hmm. в Одевер і майже так і сталося і після того він почав розповідати події. І я така опа. Тобто я ж, я ж на тому моменті була... Але Настільки ж круто, що він ну, не
1: зробив цю передбачувану ну, якусь кульмінацію, що типу, його там і зловили, бо от пішов сам, і тепер Боже, начать, хабай, така то. вдячна була за це просто. А він такий, ні, типу, увернувся, втік mm-hmm. і просто погуляв
0: По собі, бігав. на щастя. Так, так круто. Як вам, до речі, ця приказка?
2: Це єдине, що я пам'ятала про Гролови, коли. <сіст>
0: <сіст> я це <сіст> пам'ятала. <сіст> в школі
2: її так внесли в ту голову, що без шансів її забути вже.
1: <сіст> мені дуже сподобалось, я чекала, коли вона з'явиться в книзі, і про неї згадала мама Наталки, Миколи і Гриця, коли якраз розказувала про смерть Миколи, і мені так сподобалось, якби її ставлення до його смерті, тобто замість того, щоб знову ж таки його оплакувати там чи. Ну, я впевнена, що вони горювали, але вони це висвітлювали таким чином, що він був ну помер якоїсь своєю такою мисливською смертю, там, mm-hmm. де йому ну в своїй стихії. І от вона тоді згадала про це вперше, коли, здавалось би, говорила про смерть свого сина. Це mm-hmm. теж так сильно. Це це було все таке. Мене щас книга вже таких купу цих шаблонів
0: просто розрівала. Що типу, ти чекаєш чого це ну ні, нема, от, норм, все, хрін. Що з тобою?
2: Давай я тебе ще зараз голову розірву. Спочатку було ведмежа, так? А де поділась ведмежа?
0: Що наче, спочатку було ведмежа? Ну от, на
2: початку книжки Наталка вона ж получила від ведмедихи за те, що вона вкрала її ведмежа, ага. і потім ведмедиху зарубали, а Григорія і ведмежа принесли додому. Угу. І вона гралася з ведмежем, там казала, що воно змітало світлини зі стіни, угу. бавилось, а потім воно пропало. Ну, історія замовчує. Відпустили, в'їли. <ріст> а, ну, так. А де? Думаю. Якщо воно домашнє, то що ти його вже відпустиш? То залишили. І з'їли.
0: Ти думаєш?
2: І з'їли. <ріст> <Ні>. І гуляли. <ріст> Ні, там. Та,
3: це справді, як вони ставились до тварин, ніби з повагою, правильно. Вони їм були вдячні, тому що це був їхній якби, шлях до виживання, до цієї родини. А з другої сторони, вони і дотримувались правил. Що, ну так, нормально. <ріст> Якось це було дуже дивно. Це ніби ти попав в інший світ. І це дуже круто відкривається, коли ти, наприклад, подорожуєш і спілкуєшся з якимись локалс, типу там на ти щось розповідають, і ти думаєш, вау, вау. І ця книга теж для мене відкрила світ, напевно, в який би я ніколи не попала.
2: Ти сказала, що вони дотримувались правил, ну, але так. І тут мене позабавило те, що вони поїхали в місто робити дозвіл на зброю, їм його не дали. Вони, ну, таки добре, і поїхали. Розвели таки так дибати. Mm-hmm. Ну, там ім. Я такий, а на що їздили взагалі?
0: Ні, вони плюс їздили здати, що ці ці е, оленячі роги. Ну, так, але, але ж вони. Типу, і заодно, ну, спробуємо yeah. бути законопослушними. <рес> та, та,
1: та. Але наскільки класне це життя було їхнє, таке трохи дикунське, от, Так як вони постійно там жартували, між собою бісилися, типу, якісь розваги. Придумували собі такі мисливські, хоча, здавалося б, займалися такою серйозною справою і там ну, ніби господарювали, але тим не менш якось так, як ці тварини, тобто вони ну, інтегрувалися повністю в їхній світ. Я колись говорила насправді з людьми, які приїхали жити ну, в таку глушину в лісі. І вони розказували, що ти от починаєш підкорятися тим законом природи. Тобто ти розумієш, що там де це маленька, маленька тварина, як до неї ставитися, як з великим поводитися, як там захищатися від хижаків, а як навпаки з такими взаємодіяти. І от вони повністю в тій природі, по законах природи живуть. Це так, дійсно так. Ну, це,
0: як сказала Оксана, це, це інший світ. І мені,
1: наприклад, дуже сподобалося
0: і то, як їхня сім'я, в принципі, проживала. Вони якось так безтурботно жили з одної сторони. Тобто там вони і, і, і щось там вирощували, і полювали, вони займалися своїм побутом, але це все було якось так ненапряжно. І ті самі відносини між батьками і дітьми не було того, там туди не йди, то не роби. Mm-hmm. Типу в них якась наскільки круті були відносини. Дозелі, як Ви думаєте, чому вони там опинилися? Це взагалі сім'я сірків, в на увазі, в тій... У
3: мене викликало питання, тому що коли цей старий розповідав, як вони туди попали, він розказував, що вони плили паромом з його бабцею, здається. Я, може, не дуже добре пам'ятаю, але чому він був дитиною.
1: Uh-huh.
3: І чомусь мені якось здалося, що вони ніби добровільно туди плили, Знаєте, як люди uh-huh. шукали якесь щастя де-інде. І зазвичай ми бачимо людину, яка примусово туди виїхала. Та? І ми бачимо людину, яку нібито їхали ну, по своїй волі. Так? Mm-hmm. Хоча е, було цікаво, вони розповідали, що в них була інша хата в якомусь там хуторі, а тут вони. Та, ну це
1: е, історичний контекст цього такий, що ну, от людям рекламували ніби цей край, що він як нове ельдорадо, і там так, е, ну, по-перше, можна все вирощувати, і можна полювати, можна там заробляти і бути е, заможними. І наскільки я знаю, то ну, власне в селах, в принципі, населення росло, ставало тісно на цих землях і люди частково мігрували, але замість того, щоб мігрувати в міста, як було в Підмогильного, наприклад, е, дехто їхав в Тайгу і там, е, своего в земле. І потім вони ж так цікаво розкривають, що от власне ніби репресії доходять до тих країв. Тобто, виходить, туди почали людей вже силоміць засилати на каторгу. А до того вони туди приїхали, ну якби з власним за власним бажанням. Так, вони там створили цілий край, де
0: дуже багато українських переселенців. Вони, звичайно, на віддалі на км один від одного всі жили. Але тобто дуже багато було. Це свого роду цілий такий зелений край, чи якось зелений щось клин. там, зелений клин, клин от, і де, де все було Українці. І це так теж інтересно. Ти собі йдеш по тайзі, проходиш там 20 з кілометру зустрічаєш українця, Там вау.
1: Насправді, історично там був зелений клин, жовтий клин, сизий клин, і це все було
2: таке поселення, діаспора. І цікаво, що навіть коли вони виїхали, вони поназивали містечка іменами українських міст і містечок. Що не вирішили оригінальні а взяла щось таке близьке mm-hmm. до тіла.
1: Так, ніби вони там більше свободи все-таки почували. Тобто Воно ну, навіть... ну, так і є, туди влада не добиралася дуже. Так, ну і вони, по суті, там якусь українську таку культуру продовжували стимулювати, розвивати. Ну, тобто, зберігати. З будув... да, Різдво, наприклад. Mm-hmm. В Україні на той час не можна було так відкрито Різдво святкувати, там по звичаях наших. І, ну. Мова, навіть як вони хати будували, тобто це для них було таке, як вільна. Україна чи
2: такое. Стосовно різдва, там був момент, коли вони приїхали додому на святвечір, але вони не були певні, що святвечір. Так само так порахували, але приїхали, серчиха якраз теж порахувала, що святвечір накривала на стіл, і там щось вони сіли випили туди сюди, і прийшли колядники. Я така, які колядники! А потім така: Ааа, колядники! І до мене дійшло. І це дуже прикольно, що, наприклад, моя сім'я такого, на жаль, не вміє. Але що навіть тобі не треба когось іншого для того, щоб створити собі свято, додаткові обставини, нема кому прийти поколядувати, йдеш і сам колядуєш. Це дуже класно, я цим захоплююсь і в своїй майбутній сім'ї я б хотіла, напевно, таке, таке впровадити. Ми так сім'єво щас йопкаємося, тепер що колядників не стало. Десь зайде один якийсь маленький там,
0: трьохрічний хлопчик, який ледве до себе мовляє, це, конечно, це дуже мило. Тому ми просто почали самі колядувати, дістаємо гітари, там, всі інструменти, які просто.
2: До речі, от ми говорили ще про життя в тезі, я не знаю як вам, а мені просто так боляче було за цю Серчиху, що вся її сім'я їде на кілька місяців, десь там тусить. Не факт, що колись взагалі вернеться, бо їх може працювати той тигр, а вона сама сидить і в неї немає телевізора, нема в неї немає, тіктока, в неї нема. сусідки в неї немає, з якою піти почухати язик, що вона робила весь той час в хаті, я от не знаю. Ну, мене більше цікаво,
0: що робити, хрена з ним, можна щось придумати, але от ти відпускаєш всю свою сім'ю, всю, і лишаєшся сама. Не дай Бог, щось не так. Ти лишаєшся одна в тайзі до ближчого поселення 50 кілометрів. Та так. Тепер елементарно, ми ж сапші серці, Як далі жити? Ти втратив всю сім'ю, ти втратив чоловіка, всіх дітей, все. Ну, тіпа... Я не знаю, це якийсь наскільки ризиковане життя. Я б, би сама з ними ходила.
1: Бо Резай, сидіти вдома і ці... Десь, це чекати, вона така була трохи, е... не знаю, відчайдушна, <світ> ну, в плані, що вона така, ну, типу будди, як Бог скаже, ну, так як Так, вона дуже така Як щастя, <світ> <як, там, світ> <Як> типу, <світ> що <світ> там доля Божа і так далі. Ну, <світ> <Боже>, доля, <світ> доля Божа, доля Божа. Невідомо. Релігійними. Ну, так, це не було кардіо.
0: А чому ви думаєте, чому Сергія не питалася Григорія про його минуле, вони не прагнули його випитати,
1: зрозуміти, звідки ти взявся взагалі чоловічого, може ти якийсь бандюк? Класно. Оці їхні стосунки, насправді, ти це сказала, і я так само слухала наших колег-подкастерів з подкасту Перефарбований лист І вони дуже класно це розказали про їхні стосунки, що вони були такі гармонійні І це вперше десь в українській історії, ну, української художньої літератури адекватні стосунки ну, чоловіків, жінок, сім'ї Ставлення один до одного, вони приймають одне одного такими, якими вони є, вони не чубляться
2: Ну, вони просто живуть гармонійно. Я кажу, цей твір ламаєш шаблони просто. Така дешева сім'я з боку. Мені здається, вони не питали його про минуле. Навіть якщо пояснити це без будь-яких глибинних задумів, а просто на просту мову. Коли ти в Тайзі і ти чуєш рідну мову, то й пофіг, хто та людина. Хоч хто не знає, середний бивця, ще щось. Якщо він говорить українською, ти йдеш до нього пійматися і ти йдеш казати ура, рідний, свій. Тому що він зробить їм? Він ну, безорозною
3: там... не... кожного, а, не дирігуль, А ху... був. <збіліт> Купа там... зброї. Та вночі <збіліт> ну, що...
0: прийде, то Наталку зґвалтує, забере зброю і втікне, пристрадився їх. Яке? Віддивив
1: їм, що він...
2: Uh... Чим? Він проснувся з непритомною. Віднадя? Ну хіба єдине, що та, він відрятував Наталку. Ще ж вдячність, яка за те, що він її порятував правильно, у них мало бути до цього чоловіка. Може бути. Не його прощупали.
0: Чого ви думаєте, він їхав в Хабаровск? Це ж наскільки ризиковано було в його ситуації. Я от думала, типіл, чого ти поїхав, то їх апарським? Чесно, Мене та сама думка. Ну, сиді, що, ну кому сиді. їхати? Ну, та
3: сидим маком в
0: тій тайзі взагалі не особисто стати.
3: Ну, це ще раз говорить про те, що він не був пристосований до такого життя сидіти на місці і там ховатися. Розумієш? Тобто він ризикував. І це було дуже таке по хлопчачому трошки, типу, поскотажи собі нерви. Але, але я вважаю, що. Він вірив в якийсь такий фатон, ніби має бути, то має бути. Мені це було
0: трохи дивно, бо я думаю, ти наскільки е, зусиль пішов, щоб втекти з того потяга. І зараз ти просто, ну, чесно лізеш назад в пащу. Ну, це якось було дуже нерозумно, на мою думку.
2: Лоскотав долю зап'ятки. Мені здається, що я коли читала цей твір, мені здавалося, що після всіх тих катувань, страждань, втечі, заслань, він був трохи мертвий всередині. В сенсі, що для нього життя, в принципі, вже втратило. З одного боку, життя було його найбільшою цінністю, бо він за неї відчайдушно боровся, а з іншого боку, він вже не боявся його втратити, бо він вже стільки разів був на межі, що по факту він вже відчував так, ніби він вже спробував то, і ну, вумру, так вумру. От, І плюс, я згодна з тим, що каже Оксана, коли ти все життя жив в погоні, біг, щось робив, десь там, ну ти, в тебе був певний темп, а потім ти приїхав в Тайгу, і тобі треба вповільнитися? Це ж напевно mm-hmm. це зламати себе, по факту, і тому він поїхав в Хабаровськ для того, щоб знову відчути от- оце темпо, цю гонитву, щоб знову відчути себе собою. Адреналін-раш <світ> Д- Дуже був цікавий момент там, де Гриц пішов в цю будівлю НКВС, чи що, по цій дозволи А Григорій такий, я піду з тобою туди, на другий поверх, <світ> піду, гриць тоді, не підеш він такий, ну добре, почекаю тут, і потім він стоїть і до нього доходить. І я от я читаю, і я чую, як я чую, як в нього стукає серце, коли до нього доходить, що він стоїть під будівлею НКВС і що тут його можуть захапати. До речі, про це. Гриць сказав йому, що
3: не підеш. І мені тоді здалось, що, напевно, ця родина Сірків не задавала лишніх питань, бо він багато чим марив. І, напевно, він поки це був проговорився. Ну, проговорився. Тому що. Ну, Гриць не був таким супер, е, некий, ні, не те, що інтелектом, не супер таким е, розумним, розумною людиною, тобто він не знався у цих справах, що краще такої людини туди не йти. Mm-hmm. Але він, ну, напевно, відчув чи якось сам. Да, вже йому тато підказав. Тато підказав, та, що там ти йди Дивися туди за ти ним, ним, та,
0: всі... бо бачив він пораненим.
1: Ну, до речі, ще одна теорія, можливо, він поїхав туди, щоб оцей план втечі собі е, планувати. Ну, тому що він потім сказав, що він коли тікав за кордон, спойлер, то він вже собі планував, як це буде, шляхи відступу. І, можливо, він так теж розумів, яким чином туди добиратися, хотів промацати територію.
2: В той момент якраз, як вони їхали в Хабаровськ, був такий э, э, передпіковий стан його кохання до Наталки, тому мені здається, що в той момент він все-таки не дуже думав про втечу, бо він думав про інше. Хоча Але я він, не себе відкидаю стримов, він себе стримував Стрим... і сам в ці думки забирав. Тобі, ні. Але Але чим більше ти стримуєш, тим більше ти того хочеш, тому що заборонений плід він завжди Конечно. більш солодкий. Якби він дозволив собі покохати Наталку і там робив якусь її сторону рухи і вона відповіла, то в принципі, я думаю, це згасло відносно швидко. Так. А через те, що йому не можна було навіть припустити це не можна було, то він тільки спав і бачив. Та ну, що за він поцілував її, а вона злякалася йому ну, так, не повіло. Зробив
1: тут вся ця смілива щастя якось згасло, тому що він реально не робив якісь такі активні кроки в її сторону. Ну,
2: хоч вона була така
1: неприступна.
2: Але він там пояснював тим, тим, то не тому, що він боявся чи все щось, а тому, що він, він сам, і так, як я казала, він вже трошки мертвий всередині, приречений, і він не хотів разом з собою привікати Наталку, бо він не був впевнений, що він її десь таке, саме, таке, хоча б таке саме, як її батьків життя, що він дасть їй дітей, дім і так далі, і він просто не хотів тягти її з собою на дно. І це, мені здається, Крутий прояв любові, коли ти думаєш про потреби і безпеку тої людини більше, ніж про свою.
3: Давайте до завершення. Так, третя частина. Сірки вирушили на ловлю тигра. У цій експедиції Григорій замінив собою другого сина сірків Миколу. Вік тому він загинув на полюванні. У дорозі мисливці натрапили на лісову газету. На снігу великими літерами було написано «Фійона Медвину привіт передавала». Григорія аж струснуло, коли прочитав прізвище свого ката. На змінійній паді розпочалося захопливе і небезпечне полювання. Сіркам вдалося спіймати живу кішку. Коли з видобутком повернулися до намету, побачили, що у ньому побували чужі. Вони забрали спирт, шкурку соболя та інші речі. Сліди були зовсім свіжі. Григорій знайшов недопалок цигарки «Золота марка» і згадав, що таки корив майор. Нікому нічого не сказавши, хлопець скочив на коня і кинувся на вздогін. Юнак застрелив медвина і його супровід, а на снігу написав «Судив і присуд виконав я, Григорій ногогрішний. А за що? Цей пес сам знає. Наталка все те бачила. Григорій розповів їй, як мучив його майор та історію втечі. Григорій не зміг піти, не попручавшись з сірками, які стали йому рідними людьми. Аж раптом Наталка вирядилась, як на полювання, і сказала, що піде разом з ним. Сірки зрозуміли, що тільки з Григорієм їх дочка буде щаслива, і благословили дітей. Ризикуючи, сміливці, відволікли увагу прикордонників і перетнули кордон до Манчжурії, де живуть родичі Наталки. Перед тим передавши записку батькам, які вже прочитали новини з газет.
0: Ну що ж, головна подія це розплата холоднокровне вбивство. Як вам? Чи ви раділи цей момент? Чи ви думали, ну, ну не можна так, ну що ж ти... Які були у вас емоції?
3: Я скажу, що Багряний нас, хоч він і не описував ці всі тортури, так як ти казала Таня, прямо в фарбах, але я не відчула, що це, було вчинок, що це був поганий вчинок. Тобто автор нас так би готував, він постійно до цього повертався, були такі типу, флешбеки в головного героя, і, і для мене це було правильним рішенням. Ну звичайно, коли ми боліваємо за
0: протагоніста і він вбиває антагоніста, ну звичайно. Ну і тут це фільтер
1: поточній ситуації накладається, тому що вони ще це так описали. Коли вони повернулися в свій це місціну, де вони залишили речі, і вони кажуть, там хтось випив спирту, щось забрав, і вони кажуть, наші так не зроблять. Так. Я думаю, суки то <рес> <він> <рес> знову ваш слід. Він за ними женеться, і він тоді з ними розправляється. І от мене я реально
3: всередині тішилася. Хоча але це неправильно. А скільки це І ще плюс, та? оце файона? Оця фійона, чи як її? А, тобто ага. ми мали до того історію про те, що розказував цей земля, про те, що це його дружина, і вона ніби зраджує з такими вищими чинами. І це те ще один плюс, що ніби, е-е, зробив правильно. Він типу там, ну, тобто що цей
2: майор був паскудна людина зі всіх сторін. Стосовно вбивства я зрозуміла його у всь- у, якби, повністю у всій картині зрозуміла тоді, коли прочитали ці, як називається, епіграми по цьому майору в газетах. Да, Сміливо боровся проти цієї банди злочинців, вбився до останнього. Подиху, кулаки позбивав, і вони все одно перемогли скатіни. Хоча насправді Багарян описав, що він вмер як, як просто як паршивий пес, того ж він. Ну, я не знаю, Багарян не казав, але було таке фразі, що він встявся від страху, коли побачив його грішну. Ну просто, типу, в самий такий ниций і безчесний спосіб. І от тут знову ж таки була паралель з сьогоденням, коли. Якийсь там, там сержант Іванов своїми руками зупинив стаю байрактарів, а загинув під мінометним вогнем. Хоча ти знаєш, він здох як паскудна тварина просто. І от це, типу, сидів на
3: корточках під кущем, типу, зробити чим приладіло. Сам факт, що Багріан,
1: він не приділяє навіть часу тому, типу, він навіть не бере його в полон, не намагається якось його розговорити чи вимагати від нього якогось пробачення його стріляє і забуває. Оце, це
0: це просто геніально. Мені так завжди не вистачає цього в творах, в фільмах. Оце починається. Останній спіч. Що ще станеться по-любому? Та бляха, просто дістав і завалив. Все, це твоя мета. Того що, як казав Притула, рускій зразу нахуй. Все. Ну, я ще виправдовувала це, не те що виправдовувати, не варто було його оправдовувати, але те, ну, коли ти думаєш, ну типу, ну, ти плямиш свої руки, ти ж там свою честь, ти ж хороший і так далі, но тут я розуміла, що їм не буде життя, поки один з них живий. Тобто вони mm-hmm. завжди будуть полювати один за одним. Ну, точніше, Григорію не буде. так. Тому, я думаю, це єдине правильне рішення і без варіантів. Давайте фінальні
3: враження від книги. Сюрпрайз, яка ж була ваша оцінка? Сюрпрай, сюрпрайс. Я можу сказати, це мене дуже вразила ця книга. Вона просто підходить під всі, під всі параметри е, крутого твору. У нас є простір для роздумів. Що ж було далі? Ми можемо дофантазувати, що було в попередньому житті е, головного героя. Тобто, так багато в мене виникло думок, наприклад, там. А як вони навчали тих дітей? Ну ніби чи там грамотна ця Наталка взагалі? А як вони то? А як вони сьо? Ну мені мене це дуже захопило. Я плакала. Це було дуже несподівано. <гум> несподівано, це якось було дуже тупо, тому що я стіла на манікюрі. І це було <гум> просто. Ну, мені було соромно про ці дівчину, яка майстра. Просто я просто ревіла в той момент, коли грішний прощався з сім'єю. Мені здавалося, що це так тупо. Він стільки часу з ними провів, і тут він просто каже їм, ну, ніби дякую, і я пішов. І по суті, він далі буде йти той і той. <с? <с?> Ми вертаємося до початку. І я подумала, ну не вже ну, ти, Наталка, так просто його відпустиш? І я плакала саме в той момент, коли вона вийшла і казала, що йде з ним. Тобто це було якось так, типу, йес. Yes" це було дуже мені щось дуже мене це розчулило і це ще додало бал книжці і я забула про початок який мене трошки напрягав. а так Джентас майстерно там тримає
1: інтерв'ю, тому що він каже: "Наталка встала і пішла". І я думаю, ну, образилась, типу, як завжди, щось там мутить, а потім вона така повертається вся споряджує. Я думаю, куди ти татяж? Я йду з
3: нічого. Мені такого ті ти Мені батьки, які такі. Мені здавалось просто, що батьки зразу знали їхню долю, тому що там той Григорій, а той Гриць, Наталка в нього, там, ну, ла-ла. Все сходиться. Я не знаю, як батьки нічого не Наталка не не вони почали в ту не голову жінку, да. що Вони ти? не просто бачиш? були. Мені м- 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 така їхня. Оце, як це Тактовність? Я не спорю, вони
0: взагалі там топчик. Ну, але ну, типу в тебе таке. донька на виданні. А я
1: так подумала, ну, що вони тепер будуть робити. Водно. Вони ж не не будуть полювати нормально. Їх лишилося двоє. Ще нормально, то на Зюбрі можуть ходити далі, просто на тигрів не будуть. Ну він віддав, ну якби частинку сім'ї. Мені дуже шкода стало, бо цей їхній промисел весь він казав, що має бути четверо людей, щоб угу. тиграти. типу добре, не Григорія, щоб істи чотирьох замість Микола. а Тепер їх двоє звалишо. Ну мама напевно. А Грицько
0: ще вже не це на тій морозенків. В нього ж там є Але вона ж не тих журнал. Ти Навчать? Ні, ну то чого, може об'єднаються дві сім'ї і будуть жити близько.
3: Ти не було. Ти було і не буде. Ти єдине, хто міг це автор, автор нам пояснив і підказав, що буде продовження цього роду, тому що там є морозенки, і недаремно вони зустрілись, і в них оця була така сцена колюча з тою невісткою майбутньою. Це так гарно, це в мене і Бріджер, то не знаєш історія? Кожної дитини в окремому сезоні. Так само, частина 2 буде про Рицька.
2: Добре, Таня, як тобі книжка? По-перше, я не пам'ятала її зовсім зі школи, хоча в школі це був мій улюблений твір з української літератури. Чи не єдина книжка, яку я дійсно оцінила, коли читала. Коли ти сьогодні зранку чи вчора скинула анкету з оцінками, я поставила чотири. І сьогодні зранку поміняли на п'ять. Чому чотири? Тому що, от як сказала Оксана, початок був дуже затягнутий. І я читала його в поїзді, і мені не помогло. І я просто сиділа і засинала, і така, боже, може я ще не можу читати книжки. Але потім от вся ця розвиток подій і кульмінація, вони, звичайно, вирішили своє. Я люблю цю книжку, я рада, що вона є така в нашій літературі, не про біль, не про страждання, не про, якусь, не про сім'ю, яка свариться, не про якісь там не знаю, величезні гетьманські подвиги, а про щось таке просте, в якому сенсі побутове і водночас глобальне теж, так? Е, я б чесно хотіла, щоб таких творів було більше, тому якщо хтось такий знайде других тигроловів, то висвисніть. Ось, а поки що я дуже раджу всім до прочитання. Особливо всім тим, хто любить казати, що українська література — це ой, ай, ох. От вам мусово. І тим, хто каже, що в нас маленька культура, теж прочитайте, будь ласка, і століть поїзка, бо не видержу. Іра, тобі як?
1: Я, я вважаю, що це геніальний твір на 100%. Це fucking masterpiece, тому там п'ять. По-перше, в такий час написати настільки позитивну книжку, і ну, навіть час герої живуть в нестабільний час, дуже е, складний. Але вона настільки про життя, ніби, а не про смерть. Е, плюс це справжній пригодницький роман. Ну, тобто там купа в них пригод, де вони то поїхали е, оце, за тими оленями, то вони там е, тигри, то в них ведмедії, вони постійно це стріляють. Ну, це пригоди такої маленької сім'ї, побутові ці аспекти, тайги. Воно таке все нове і цікаве. Взагалі не занудно, ну, тобто, здавалося б, це дуже далеке від нас, але ну, воно дуже було цікаво через те, що воно нове, тому... Must read. Must read. Дуже круто.
0: Окей,
1: okay. ну, в мене теж це п'ять було без сумніву, книга
0: шикарна, в ньому є моя улюблена лінія боротьби добра зі злом, де добро перемагає, оце mm-hmm. прям муси мені бути, плюс якийсь, ну, там трохи любовна лінія, enough. — Хай буде. — Мені хватило, так.
2: — До речі, без, без, без ніяких інтимісі, там, без сексу. От, — от, без, без
0: цього всього, та і, і зращення. Є ця сатисфакція в кінці. Ну, от все там було круто, крім початку. Sorry, мені той початок, Я, напевно, перечитаю. Коли вже прочитав твір, його варто напевно перечитати ще раз. Тому мені дуже сподобався цей твір, і насправді я одна з тих людей, які кажуть, що українська література — це весь час про ридання. Тобто це весь час про той, який бідний наш народ. Я розумію, чому вона така. Я, я нічого не спорю, але мене вазі, що в у того її читати важко. Цей твір не класифікується як такий, тобто його не важко читати. Він класно йде і він цікавий,
2: що mm. основне.
0: І це дуже круто. Він
2: трошки
1: гум... ну, гумористичний От, такий <піллян> трошки <піллян> теж Та, показує нашу націю як таку, яка не буде занепадати, навіть в такі темні моменти. Добре, що у нас там по екранізаціях ір? По екранізаціях не густо, але є один фільм 1994 року, який був знятий на кіностудії «Укртелефільм» режисера Ростислава Синька. Це був телевізійний фільм, тобто його, відповідно, показували по телебаченню. Власне, в цьому фільмі ви можете впізнати одну з відомих, мабуть, акторок українських. Це Ольга Сумська, яка грає Наталку. Uh, і взагалі я чула відгуки про цей фільм, якраз, до речі, в цьому ж подкасті, перефарбований лист, лист, про те, що він був надто жалісливий і якраз оцю ідею такої життєствердності книги він не передав, тобто що вони зробили його таким трохи страждальним. І ще було особливості в тому, що є відмінності від першого джерела, і вони досить цікаві. В першу чергу юнака звали не Григорій Многорічний, а Андрій Чумак. О май гад. Ще я, я бачу, так йому
3: такі вуса це і... дебільні приклеїли. Ну, він ну, він а, чумак.
2: Бачиш, як, як під водкою підвели очі для того, щоб було страждання в нього та глибина. Далі мені, мені насправді
1: не подобаються ці зміни, тому що, наприклад, пам'ятаєте, коли НКВД перевіряв вагон і він е, шукав там, власне, Григорія, щоб показати, ну, наскільки це був важливий такий персонаж. В, е, в фільмі це багато в'язнів, тобто він постійно перевіряє всіх. Ага. Тобто немає якогось такого фокусу на цьому персонажі. Крім того, а дівчина, ну, яку коли він марить і згадує в книжці, це була його сестра Наталка, яка показує якось теж його любов до сім'ї. А в фільмі це була його любка Катря. Тобто в нього вже була якась любов, яку він oh, вже, не довідно, зраджує з Наталкою. Тобто, ну, якийсь такий вже не, не той конфлікт. Потім Наталка. По суті, майже до кінця книги не по, не виявляє своїх почуттів до Григорія. Вона така незалежна. А в фільмі вона зразу в нього закохується, і в них починається любов. Та власне не розуміє.
2: Ясно фільм зробив по стандартному
1: шаблону, де дівчинка бігає за хлопчиком.
2: Я якраз хоча сказати, що ми про книжку казали, що вона розбила шаблони, а цей фільм назад і скоїв.
1: Там. І тому ну, я насправді його не дивилася. Якщо ви хочете переконатися в цьому враженні, то можете глянути все-таки українське кіно. І також варто сказати, що він є продовженням оповіді про долю героя з чотирисерійного міні-серіалу, який якраз називається «Сад Гециманський». Тому це така повноцінна історія, яка якраз закінчується тим, що він тікає з сибірського потягу і починається фільм «Тегрулове». Отож, переходимо
0: до книги липня, і цей місяць це буде, напевно, той випадок, коли ти будеш чекати біографії автора більше, ніж самого твору обговорення, тому що ми вибрали «Лісову пісню» Лесі Українки, чудову драму-фаєрію видатної української поетеси, яка відома далеко за межами України. Події драми розгортаються у чарівних поліських краях, де поряд з справжніми людьми мешкають герої народної міфології. Русалки, потерчата, лісовики… Книга розповідає про трагічну долю Мавки, міфічної мешканки незайманого лісу, що закохалася у представника людського світу. Що ж, читайте з нами, слухайте нас, доєднуйтесь до наших соцмереж, ставайте нашими патронами і слава Україні та слава ЗСУ!